0: Cansei de ser maltratada, pisoteada e desrespeitada psicologicamente e emocionalmente pelo meu marido. É assim o texto de um relato muito interessante, né, gente? Porque quantas mulheres que podem nem sofrer. A agressão física dos seus maridos. Ok, só faltava essa, né? Aceitar uma agressão física também. Mas, gente, não podemos esquecer que existe a agressão moral, emocional e psicológica também. Sabe aquele marido que, com aquela cara de bonzinho para todo mundo, em casa ele escurraça com a mulher. Como? Ele ignora a presença dela, ignora tudo de bacana que ela faz, sempre fingindo que não percebe a, a, a presença daquela pessoa no ambiente, talvez fingindo ou talvez realmente não perceba porque não tem sensibilidade emocional, para identificar que ele tem ao lado dele uma pessoa bacana, uma pessoa dedicada, aquela pessoa que está ali colaborando com o sucesso, com o progresso dele também. Então, gente, isso é... não digo só para a mulher, não. O ser humano, de forma geral, odeia ser ignorado. Odeia, odeia de verdade, gente. Você conviver, dormir, acordar com uma pessoa que nem olha na sua cara, mas, faz, mas tem atitudes de bonzinho, né? tem aquelas atitudes assim que às vezes você coloca em dúvida. Será que essa pessoa realmente me ignora? Ou será que ele tem algum problema de psicopatia, ou bipolaridade, né? ou alguma, algum problema mesmo de ordem psicológica? de rejeição que ele nunca tratou na vida dele e aí você começa a questionar tanta coisa, até você chegar a uma conclusão, é muito difícil e você vai aguentando aquilo, você vai aguentando porque você não tem de fato uma, uma conclusão exata se aquela pessoa está fazendo maldade com você ou se ele tem realmente problemas que nem não percebe o que está fazendo e fica difícil, de fato fica difícil. Porque enquanto existe algum sentimento, as pessoas vão tentando que dê certo, né? Vão tentando que a relação dê certo, vão tentando que aquilo ali vá sendo curado no dia a dia. Mas aí não acho que não é assim que funciona não, sabe? Eu tenho vários relatos de pessoas que tentaram um, dois, até dez, até vinte anos por um relacionamento bom e ficaram perdendo seu, seu tempo naquela situação que não andou para frente. Estagnou, mas na cabeça daquela pessoa havia um sonho de que a coisa fosse, fosse melhorar. Né? Havia um sonho que o casamento fosse dar certo. Quem começa alguma coisa na vida para que dê errado. Quem casa para que dê errado? Quem abre uma empresa para que dê errado? E é por aí, ninguém faz. É, decisões em suas vidas para que dê errado pelo contrário, a gente entra cheio de sonho entra cheio de motivação e imaginando que aquilo vai ser bacana para a vida inteira, não é? é um sonho do ser humano, fazer o quê? eu não vou dizer que seja fantasia mas qual é o ser humano que não sonha? o ser humano que não sonha ele está morto para a vida mas dentro desse sonho, gente tem que haver também realidade, é, tem que haver percepção de quando realmente algo em sua vida vai decolar ou não. Porque você entra num sonho de vendas nos olhos e não quer enxergar o que está a um palmo do seu nariz, é burrice, né? Sim, é burrice. Burrice por quê? Que você está entregando a sua vida de bandeja numa situação no qual você está de olhos vendados você não sabe para que direção vai porque você não quer enxergar nada. Então se você quiser realmente que algo dê muito certo na sua vida, tire as vendas dos olhos tá? e comece a enxergar em todas as direções que você pode estar indo naquela relação. Se está indo em uma direção legal, se está indo em uma direção é contraditório, uma coisa errada, uma coisa que você está achando que não está legal, mas também não resolve, né? então fica muito difícil. E segundo o relato dessa pessoa, esse homem, ele é completamente fechado para diálogo, completamente. Ele não sabe dialogar um relacionamento, ele não sabe é, expressar os sentimentos dele, ele não sabe falar delicadamente com essa mulher, ele vive aos berros com ela, de uma forma bem grotesca, ignorante, e a coisa foi aumentando de tal a tal ponto em que ele chegava nos ambientes assim, é, não só dentro de casa, ele começou dentro de casa a desrespeitar essa mulher com gritos e com gestos estúpidos, né, tipo, ah, ela ele está no computador fazendo um trabalho e ela, sem saber, chega para falar alguma coisa com ele e ele dá um esporro nela. tá vendo que eu estou ocupado? Porra? Assim, esses termos, né? Depois ele se fala. E depois não se falava. Não queria nem saber o que ela tinha para falar com ele. Porque ele nem se importava em perguntar para ela. E agora, pode falar. O que, é que você quer? Não. Passava aquele momento, ela não falava nada. E ele continuava ali no nas coisas que estava fazendo no computador e depois que terminava ela esperava que ele chegasse para ela e perguntasse Ah, qual é o problema? Pode falar agora. Não, nem isso. Então ela se calava, também não falava e ele também não queria saber como foi em várias situações. E é como se isso não bastasse. Dentro de casa ele começou a levar esse tratamento que ele dava para ela para a rua a ponto de chegar numa loja e ela dar alguma opinião sobre alguma coisa e ele falar de uma forma bem estúpida com ela, na frente de todo mundo. No mercado ele começou a não querer que ela comprasse coisas e começou a falar de uma forma grotesca com ela. Aquela forma ignorante de homem que uh, parece que tem mulher só para dar satisfação ao público. Tipo assim, tá vendo? Eu tô com uma mulher mas no fundo, no fundo não sabe nem tratar uma mulher, não sabe nem tratar ele próprio, porque segundo ela relata que ele é um cara completamente sem saúde, né? todo doente, todo ferrado de saúde, sente dores pelo corpo todo, e ela, e ela fala assim, sabe, eu até associo uma coisa à outra. Eu acho que ele faz tanta maldade comigo, tanta perversidade de forma pensada que tudo que vem para mim, por parte dele, volta para ele em forma de dor, de sofrimento. Eu vejo o quanto ele sofre com várias situações na vida dele, né? com familiares também. Ele tem pessoas muito desajustadas na família dele, que ele não consegue entender, não consegue conviver. Ele tem dores, dores pelo corpo todo. Todo dia ele acorda gemendo com alguma dor. Então você vê, tudo isso que ele faz com ela... Por ela ser uma pessoa que realmente não fez por merecer isso, não. Ela pode ter lá as coisas chatinhas que ela falou, tem alguma reclamação que ela faz, que ele é um cara muito sujo, um cara porco dentro de casa, ele não arruma nada, tudo dele é bagunçado, ele acumula um monte de bagulho, e, e ocupando o espaço que ela precisa, ele não está nem aí. Tudo que ele vai ajeitar, ele estraga, e fica estragado mesmo, não está nem aí também para... Uma casa arrumada, uma casa limpa. Então ela começou também a, a reclamar um pouco disso. Porque afinal é o que ela dizia assim para ele: Olha só, você está destruindo algo que depois você vai ter que gastar dinheiro para consertar. Olha, ele tem um vazamento: se você não consertar, você vai ter que consertar depois o vazamento da nossa casa, do vizinho. E ele sempre ignorando tudo. Tudo que viesse por parte dela, até esses pedidos para ajeitar alguma coisa para não vir um, a ter o um prejuízo maior, ele sempre rejeitou. Então, gente, muitas mulheres sofrem, sim, abusos de maridos, que não batem, não, fisicamente, mas moralmente, na frente dos outros, ele esculhamba com a mulher, na frente dos outros, ele, ele faz daquela mulher, sabe o quê? Uma, uma pessoa pequena uma pessoa sem importância faz questão de mostrar isso para todo mundo apesar que de vez em quando né porque tem alguns psicopatas alguns bipolares, que de vez em quando eles fazem isso com as mulheres todo mundo sabe o quanto eles tratam mal as suas mulheres mas de vez em quando ele vai para as redes sociais fazer um texto lindo e maravilhoso dizendo que ela é a mulher da vida dele sabe para quê? para impressionar os outros só que ele passa por idiota porque todo mundo que está vendo aqui são pessoas que também vê a forma que trata a mulher uma forma bruta ignora a mulher o tempo todo não tem a mínima importância e não dá a mínima importância para nada do que ela faz e ela faz uma coisa muito séria ela tem umas atividades muito bacanas na internet em que ela é influenciadora, né, digital só que todo mundo que vê Poxa, elogia, acha bacana, segue, curte. Ele não dá a mínima importância. Ele não faz um elogio sequer. Ela sempre fazia elogio ao trabalho dele, que hoje em dia, realmente, antes de separar, ela já não faz mais mesmo. Estão separados de corpos, porém, estão vivendo na mesma casa, porque condição financeira para agora abrir, cada um para um lado está difícil. E aí, com a pandemia, está mais difícil ainda... Então está cada um vivendo a sua vida individualmente... E ela desistiu de falar com ele. Desistiu, literalmente... Porque ela dizia assim para ele... Olha só, Fulano, Para com isso... Para de me tratar dessa forma... Não estou curtindo... Não está legal... Tentando ainda, amigavelmente... Fazer com que ele percebesse... O quanto aquela forma... Estúpida de tratá la estava afastando dele e ela aparecia, ela, ela fala o seguinte Marta, às vezes eu tinha a sensação de que ele estava mais querendo mesmo que eu me afastasse por algum motivo que eu ainda estou em dúvida porque eu acho que por trás de tudo isso existe algo que eu não quero ainda acreditar mas é uma declaração gente, uma declaração séria que ela fala ela fala o seguinte ela desconfia muito que ele seja bissexual, nada contra, mas ele também não fala nada para ela. Mas ela percebe que ele tem uma relação com uma pessoa muito próxima a ele, e é uma relação muito amistosa. Tipo assim, quando esse cara liga para ele, ele, fala, ele chama o cara de meu anjo, ele chama o cara de meu bem, ele fala com uma voz suave... Sabe aquela vozinha de seda Que ele nunca falou com ela Todas vez que ela liga Ele atende assim, alô, fala, tô ocupado Depois te pronto E com esse cara E eles se ligam em média Quatro, cinco vezes ao dia E eu já notei um detalhe Mar, Que quando Ele não consegue Falar com essa pessoa, esse cara Ele entra Em pânico Ele Paciente, aí que ele fica mais grosso ainda comigo, né? Quando eu digo fica, gente, ela está contando tudo que se ela está relatando, né? O que se passava quando eles estavam vivendo ainda juntos, juntos assim. Ainda existia um relacionamento de casal, eles ainda vivem juntos, mas não existe mais relacionamento de casal. E ele ficava muito nervoso, ela ficava observando e ele não saía do telefone, ele carregava o telefone para onde ele ia, porque ele ficava esperando. Aí quando ele conseguia falar com a pessoa, ele dizia assim: Nossa, eu estou te procurando, faz horas, eu não consigo te encontrar. Cobrando algo dele, sabe? Do cara. Eu não sei. Então, eu também não sei. Eu não sei onde que tô onde é que eu estou, onde eu estava, né, Marta? Porque eu não, eu não conseguia. Tirar alguma conclusão de alguma coisa. Agora não me interessa mais nada. Porque agora realmente eu não tenho mais interesse nele. Eu não tenho mais interesse amoroso, sentimental, emocional, sexual. Eu não tenho mais nenhum interesse, nem na vida dele, o que está acontecendo com a vida dele, com a saúde dele, com o trabalho. Eu não quero saber de mais nada. Então agora não importa também se ele tem um caso com esse cara. Porque para mim não é outra mulher. E sim, essa pessoa próxima a ele. Que ele sempre demonstrou muito carinho. Muita compaixão com essa pessoa. E a forma, muitas vezes, ele não percebia não. Mas quando ele às vezes estava ao telefone com essa pessoa, eu olhava para ele. Sabe aquele olhar apaixonado? Eu percebi um olhar apaixonado dele, falando com essa pessoa ao telefone. Eu tive contato apenas uma vez com essa pessoa, junto com ele mas até então nada me passava pela cabeça então naquela época em que eu tive um único contato com essa pessoa junto com ele eu não observei nada porque eu também não pensava nessas coisas, eu não achava nada eu só comecei a perceber conforme ele foi ficando cada vez mais grosso mais estúpido comigo então ela deu um basta mesmo enjoou dele, cansou ela só está embaixo do mesmo teto porque não tem condições agora de sair tá difícil financeiramente. Ela não tem para onde ir. Então, ela continua embaixo do mesmo teto. Sendo que ela tem as despesas dela, com a alimentação dela. Ele tem as despesas dele, com a alimentação dele. Cada um se vira do jeito que pode. Bom, eu acredito, gente, que como esse casal, várias pessoas estão vivendo assim. É muito, muito complicado, sabe? Vida 2, eu sempre falo nos podcasts está é, tá cada dia ficando mais e mais e mais difícil realmente as pessoas conviverem bem os casais conviverem bem porque a vida mudou muito né? as pessoas hoje em dia, cada um cuida de si, cada um cuida da sua parte financeira, econômica tem seu trabalho tem seus amigos às vezes que não são amigos em comum também só, amigos de trabalho também, então o relacionamento dois, ele tem que ser realmente algo muito prazeroso os dois. Ele tem que ser algo muito agregador, não é? Tem que ser um casal assim que se curta de verdade, sem sem ficar medindo força um com o outro, sem ficar naquela coisa de disputar quem tem mais sucesso, no trabalho, quem tem mais sucesso no grupo de amigos, quem tem mais sucesso no grupo familiar, sabe aquelas pessoas ele é um pouco assim ele, por não ser uma pessoa muito, ela me contou o seguinte que ele, por não ser uma pessoa muito falante ele é um cara até bem inibido bem, bem introvertido ele sente inveja dela ela várias vezes percebeu isso ele sente inveja, que ela é uma pessoa muito agregadora, falante, ela é super alegre, simpática, animada e ele sempre demonstrou para ela que isso o incomodava e quando chegava nos grupos de amigos, né? que eles ainda têm até hoje, as pessoas pensam até que eles ainda vivem juntos mas ela é sempre a atenção, ela é sempre aquela pessoa assim, que chama atenção e ele fica apagadinho mas quando alguém faz alguma crítica em relação a ela, ele faz uma cara de satisfação enorme que ela falou. É como se ele estivesse adorando alguém me criticando, Marta. Sabe essas coisas assim? Difícil, né? Muita coisa, gente. Eu, sinceramente, eu estava eu lendo esse relato e eu, eu tive que ler várias vezes. Porque é muita, muita coisa. Num casamento, numa relação... A dois é muita coisa que acontece né e como identificar essa pessoa então é claro eu sempre ouço as duas partes eu estava lendo estava muito confusa com esse relato eu falei deixa eu conhecer também essa pessoa porque assim falar do outro é fácil né e quando as pessoas falam do outro elas nunca também falam dos seus defeitos né nunca falam das suas picuinhas as suas fatias então eu resolvi conversar com ela nós fizemos um, um encontro online e eu fiquei olho com olho, né, assim, na tela, né? E eu senti que ela realmente é uma pessoa muito justa. Ela não tem, nas palavras dela, malícia. Não tem aquela coisa de estou criticando para que todo mundo fique do meu lado e contra ele. Não, ela não tem isso. Então foi o que ela falou. Eu tenho uma, uma criação em que eu tive meus pais muito próximos um do outro, eles eram muito educadinhos, então eu vivi numa casa assim. E aí quando ela me contou que é, o pai dele era um homem grosso, a mãe é uma mulher grossa, é uma mulher que não sabe falar com educação com ninguém, ela está sempre de nariz empinado, né? dando bronca em todo mundo por tudo, quando ela me falou isso, eu falei: bom, tem uma justificativa, né? Eu acho que isso também tem muito a ver aquela coisa do ambiente familiar, né? No qual você é criado. Tem gente que não se contamina, escapa dessa, mas tem pessoas, a maioria não. O filho que vê o pai batendo na mãe, provavelmente, ou ele vai fazer igual. Ou ele vai ficar com alguma birra com mulher, vai ter algum problema na cabeça desse sujeito, se ele não fizer um tratamento terapêutico, né? um acompanhamento, para entender que não se faz isso, ninguém bate ninguém. As pessoas dialogam, as pessoas conversam, mas também ninguém tem que xingar ninguém, ofender ninguém, nem bater. Não é? Tem que conversar educadamente. Então, quando as pessoas são criadas em ambientes assim, hostis, a tendência é a pessoa ter uma certa hostilidade também no seu comportamento. Isso se não fizer, como eu já acabei de falar, dois quilômetros... E esses ambientes fazem as pessoas, infelizmente. Quando você vai avaliar a criação, a convivência, como mora dentro de casa com os pais, com os irmãos, você sempre identifica algo que muitas vezes justifica o comportamento da pessoa. Justifica por quê? Porque aquela pessoa foi criada daquela forma Viu aquele ambiente E nunca tratou Nunca tratou O emocional Nunca tratou para realmente Afastar Aquela dor do coração né Que ela sente De ter tido uma família desajustada Então esse o, Esse ex-marido dela É um cara que realmente foi tratado Também de uma forma muito hostil o pai era muito bronco, o pai obrigava ele e a irmã a fazerem coisas que eles não queriam fazer, mas o pai, como era muito radical, ele obrigava. Por outro lado, a mãe também era uma pessoa muito radical e apoiava essas doideiras do marido, que queria que os filhos fizessem coisas que eles obrigavam a fazer. Era uma coisa muito complicada, ele teve realmente realmente uma criação muito complicada. Então, gente, é isso aí. Se vocês tiverem algo a acrescentar em cima desse relato, ok. Se quiserem, inclusive, encaminhar para mim seus relatos, podem encaminhar para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, que eles estão publicados nas minhas redes sociais, meus canais no YouTube... Eu tenho o meu canal chamado Síndrome de Jogra Mundo, que é um canal no YouTube em que eu tenho muitos vídeos postados. Vocês podem também ir ali pegar o meu e-mail, tá bom? É só me buscar nas redes sociais por Marta Marta, com TH, ok? Então é isso aí, gente. Fica aí mais esse relato, para a gente refletir como entrar numa vida 2, sem ter tantos problemas. Será que existe alguma forma? Como se fosse forma, fórmula de bolo? Porque, como dizem, a gente só conhece as pessoas convivendo, não é? Infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu a ser transparente em todas as situações para a gente saber exatamente onde que a gente está embarcando, né? Que horizonte é aquele? As pessoas ainda se escondem muito por trás de uma mentira de ser o que elas não são, para agradar, para impressionar. E aí, infelizmente, só tem um jeito. É embarcar e ver no que vai dar. Mas pé no chão, tire as vendas dos olhos e fiquem atentas e atentos a todos os sinais, porque isso é muito importante, para que a coisa não agrave e que não dê B.O., ok? Isso aí, gente. Fiquem aí, numa boa, até o próximo podcast, continuem se cuidando, máscara, álcool gel e aquilo tudo mais, que já sabemos, ok? A situação está muito ruim, ainda. Bye, bye, até o próximo.